0: tornati a un altro episodio di un caffè con un aperitivo con dipende da quando ascoltate questi, questi, questo podcast.
1: Noi e ci siamo... possiamo bere un aperitivo. Noi
0: ci beviamo <ride> no, un ci aperitivo. <ride> siamo qui oggi con Michela Costa. Ciao Michi.
1: Ciao ciao buongiorno a tutti. Ciao. Allora
0: parliamo un pochettino tanto per cambiare parliamo un po di teatro. Ma dai, sì, non lo
1: facciamo mai! Eh Sì,
0: beh, io di quello riesco a parlare. Eh, Parliamo un po' di teatro. Eh, Iniziamo dal principio, come spesso faccio su queste registrazioni. Quando è iniziato l'amore di Michela per il teatro?
1: allora lo so che veramente la metà dei miei colleghi anche perché ho ascoltato le altre registrazioni ha risposto alla stessa cosa però in realtà da sé da subito nel senso che io guarda ti racconto questa cosa il primo episodio della mia vita con il teatro è stato che io, avevo, io abitavo a Roma e avevo un'amica che abitava a Deceveri, che è un comprensorio di casa che è in campagna lì a Roma e noi pattinavamo sempre sul grande vialone di questo comprensorio perché era protetto un giorno scopro che un insegnante dell'Accademia Nazionale d'arte della drammatica, ex in pensione, abitava proprio lì. E io ad anni 8 sono, ho costretto questa mia amica a venire con me a suonare a questa signora dicendo che assolutamente noi volevamo fare teatro. Questa mia amica peraltro non ne sapeva niente, per cui mi guardava come per dire cosa stai dicendo. E ho scongiurato questa signora di farci delle lezioni di teatro lei mi ha detto va bene io te le faccio se trovi un gruppetto di almeno 6-7 bambini bambine e quindi io sono andata porta a porta poi nei giorni successivi anche un po' con l'aiuto della mamma di questa mia amica e abbiamo raccolto un gruppetto e così ho fatto il mio primo corso Ecco, quindi Bravina, è iniziata io. così
0: Straordinario il fatto che, dovete sapere che io e Michi ci conosciamo da tantissimi anni, straordinario il fatto che anche a otto anni eri già <ride> intraprendente. <Una> rompico...
1: <ride> sì, io sì, è proprio di mio così, esatto. E, e poi così è continuata, anche al liceo ho fatto una petizione tra tutta la scuola per far riaprire un corso di teatro, quindi diciamo da sempre, insomma, anche, anche alle medie. Dove. dove dove mi infilavo io in qualche modo riuscivo a portare il teatro, poi sono stata fortunata perché io abitavo in un posto vicino a Roma dove c'erano le case di tantissimi doppiatori, persone che facevano teatro, io avevo i figli in classe, compagni miei di scuola per cui ovviamente è stato più facile agganciare dei professionisti con la P maiuscola che mi hanno poi sostenuto perché probabilmente gli faceva anche un po' di tenerezza e, e quindi anche alle medie ho sempre fatto organizzare dei corsi di teatro e finché poi non ho capito insomma che io volevo farlo di mestiere quindi poi ho fatto il provino in accademia e è andata avanti così insomma.
0: E in accademia dove?
1: Allora io eh, ho fatto l'accademia di Garinei a Roma perché io avevo bisogno di lavorare quindi non potevo in quel momento permettermi di fare un'accademia che durasse otto ore al giorno e quindi c'è questa accademia che all'epoca era diretta da Enzo Garinei che si chiama Rivalto è ho iniziato così, erano cinque ore al giorno poi si facevano tutte le materie avevamo anche degli insegnanti dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica c'era Francesca Gatto, Francesco Anzalone Cinzia Litto che adesso è l'insegnante di edizione e, um, espressività vocale della, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica per cui eh, ho cominciato lì a fare questa accademia poi sono deciso che dovevo andare via da Roma perché a me l'ambiente teatrale romano non ha mai entusiasmato spero di poterlo dire, lo posso dire? E com'è?
0: Noi dobbiamo Eh,
1: no perché non vorrei magari devo tivare se c'è qualcuno di Roma che ascolta in qualsiasi caso ho fatto poi mi sono trasferita a Milano dove sempre dovendo lavorare ho cercato una scuola che mi potesse permettere di farlo poi mi avevano parlato del centro teatro attivo perché a Roma avevo conosciuto una ragazza che aveva fatto il centro teatro attivo quindi sono arrivata al CTA ho fatto il provino, ho fatto l'accademia professionale e poi ho cominciato a lavorare con loro a Roma avevo già fatto delle cose di spettacoli in particolare di spettacoli dei, per bambini. bambini guarda che gancio eh? Tec, ah, cavalla,
0: mamma eh, mia eh, e quindi ecco. e quindi sì insomma tu appunto avevi fatto questo inizio di, di questo spettacolo per bambini, è è lì che è iniziato il tuo interesse verso verso il teatro per i ragazzi?
1: Mm, Non lo so, ti devo dire la verità, nel senso che quando io ho fatto l'Accademia di Garinei eh, avevamo la fortuna di avere questo contatto con questo posto che si chiama Castello di Lunghezza il fantastico mondo del fantastico, che è un posto dove ha, ci sono una serie di postazioni e ci sono delle piccole scene per, prese da, vari, da varie storie, e quindi servono tantissimi attori. Quindi per noi era proprio la prima esperienza e quindi tutto tutto era meraviglioso, poi nel frattempo io per mantenermi ho cominciato a fare la babysitter, cosa che non pensavo che avrei mai fatto, perché non pensavo di avere questo, questo gancio con i bimbi, e invece forse è stato più facendo la babysitter, perché io facevo la babysitter a questa bambina, mi ricordo che le leggevo delle storie per infinite ore, che facevamo giochi di ruolo per infinite ore, e, e quindi lì ho capito che, che mi piaceva parlare e stare con loro. Poi mi sono trasferita a Milano e sono entrata di nuovo un po' nel loop del… Um, voglio fare l'attrice, e quindi aspetta, cerco tutti i provini del mondo, ho fatto la mia accademia, mi sono diplomata, poi ho fatto un sacco di seminari e poi è un po' arrivata per caso questa cosa nel senso che poi ho conosciuto delle persone che lo facevano ho cominciato a lavorare come attrice eh, con loro però il, il momento vero il momento vero in cui ho capito che lo volevo fare eh, adesso ti racconto una cosa molto molto personale è stato un momento molto difficile perché nel 2011 è scomparsa una mia cara amica attrice Sonia Bonacina
0: ci ricordiamo e... Troppo.
1: E in quel momento di, di spaisamento, ecco, lo ricordo come un momento di grande spaesamento, io proprio ricordo di essermi presa dei lunghi momenti di riflessione per capire se stavo facendo quello che volevo fare, no? Se a prescindere dall'attrice, la persona dove stava andando. Perché quando fai un'accademia e sei tanto dentro un certo mondo, un po' la mente fa coincidere la persona con la professione. E, e quindi io stavo, mi sono resa conto a un certo punto che stavo inseguendo un modo di fare teatro che era il modo di fare teatro, che qualcuno mi diceva che doveva essere fatto così, ma in realtà... Non, era, non corrispondeva profondamente alla mia persona, infatti io non riuscivo a staccarmi da certi contesti perché io avevo la fortuna di aver iniziato a insegnare al centro teatro attivo, ai bambini avevo dei gruppi meravigliosi e mi davo tantissimo e quindi io poi facevo fatica a pensare di andare a fare dei provini per stare via magari due o tre mesi all'epoca ancora Qualche mese di tournée si riusciva a farlo in contesti un po' importanti, un po' alti, però io proprio non riuscivo a pensare di fare questo, ci provavo, magari andava anche bene il provino, però poi non andavo, cioè c'era qualcosa che mi bloccava sempre e, e quindi poi in quel momento lì io ho capito che ero già esattamente dove dovevo stare che il mio mondo era esattamente quello lì che, che io stavo vivendo come persona che era quello della docenza in particolare rivolto ai bambini e del fare teatro per bambini che semplicemente dovevo capire come declinarlo nella, nel miglior modo che potevo trovare insomma
0: allora, diciamo Quindi in
1: realtà l'ho capito lì.
0: diciamo che allora per, creiamo questo contesto immaginario nel quale abbiamo un attore o un'attrice che ci stanno ascoltando che stanno ascoltando questo episodio che nutrono come te questa, questa passione, questa piccola voce all'interno della propria mente che dice ma forse io voglio fare questo, cioè il teatro per i ragazzi, come si fa teatro per ragazzi e con i ragazzi?
1: come si fa il teatro per gli adulti anzi dovrebbe essere fatto come si fa il teatro per gli adulti nel senso che innanzitutto viene da dire che le persone che hanno questa voce dentro devono dare proprio dignità a questa cosa perché purtroppo molto spesso il teatro per i bambini e per i ragazzi in questo paese non ha la stessa dignità del teatro per adulti e quindi un giovane attore che vuole, vuole fare quella cosa pensa poi di precludersi dei contesti più alti forse ha anche ragione perché un po' è vero che se fai teatro per ragazzi poi fai teatro per ragazzi però è anche vero che, che è meraviglioso e che si può fare teatro per ragazzi molto bene, che esistono delle realtà molto interessanti, ci sono tantissimi festival importanti, segnali, esiste il teatro del Burato, esiste anche una realtà che è il teatro stabile di Bolzano, che ha da anni, noi abbiamo avuto la fortuna di essere selezionati per farla, una tournée, a livello, cioè chiama compagnie da tutta Italia e loro propongono spettacoli gratuiti per i bambini eh, in praticamente eh, tutto l'Alto Adige e quindi noi abbiamo fatto 15 repliche ehm, sì, 15 repliche in due settimane quindi è stato bello intenso eh, ed è una realtà bellissima perché ogni giorno cambi piazza, vai in un paese diverso La cosa che mi viene da dire è che il teatro per ragazzi richiede due due, accortezze che forse il teatro per adulti richiede meno. Un'energia notevole, devi avere tantissima energia perché il pubblico dei bambini non perdona cioè il pubblico dei bambini se lo spettacolo non gli piace non sta in silenzio a mantenere il bon ton nell'educazione si alza, va in giro, va alla mamma chiede le patatine eh, la mamma magari gliele compra perché ci sono anche questi per cui comincia a sentire nel pubblico oppure, e, e, e poi una, una grande capacità cioè, mh, di interazione ma anche di, di trovare la caratterizzazione del personaggio perché quella cosa fa molto e... Però bisogna riuscire a pensare al teatro per ragazzi con gli stessi criteri con cui si pensa uno spettacolo di teatro per adulti, cioè nel momento in cui io voglio produrre uno spettacolo io devo circondarmi di tutte le professionalità che circondano uno spettacolo, quindi da, eventualmente non dovesse essere un testo già edito, un autore o drammaturgo con cui poter lavorare anche in sala, eh, una, una scenografa, una costumista, il consulto di un light designer, un sound designer… Questo se vogliamo riuscire a fare in modo che il teatro per bambini abbia la qualità che gli si deve, che gli deve essere riconosciuta, e da, dico riconosciuta perché poi purtroppo trovare i soldi per produrre uno spettacolo di teatro per bambini con tutti i crismi non è facile, no? perché non ha il giro e il guadagno di uno spettacolo per adulti e quindi bisogna un altro requisito è che bisogna avere tanta volontà e tanta forza e tanta voglia di, 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 di parlare ai bambini.
0: Ma una, una domanda che ti faccio eh, su questa cosa che hai appena detto. Perché secondo te non ha gli stessi finanziamenti di uno spettacolo per adulti?
1: Perché non ha gli stessi guadagni.
0: Non ha gli questa stessi è la dadani. risposta
1: commerciale è perché tu uno spettacolo per bambini tieni conto che in percentuale i bambini sono una percentuale di pubblico che è molto più bassa rispetto a un pubblico di adulti se non altro per fattore numerico ok? Eh, ha degli anni che sono limitati perché tu cioè i bambini sono bambini dai che ne so, appunto dai 5, cioè dai 4 perché cominciano a venire al teatro a 4 5 anni, fino a, ai ragazzi delle medie, più o meno ok? Poi crescono e ci deve essere un turnover costante mentre gli adulti sono adulti per un numero di anni questo è un ragionamento totalmente personale ovviamente eh, però e poi quello che io vedo nella mia nella mia esperienza è che appunto se tu vuoi vendere uno spettacolo per bambini mh, a una cifra che è sopra i mille euro fai fatica fai fatica perché ci possono fare solo una replica tu non vedrai difficilmente vedi uno spettacolo per bambini che sta su una settimana anzi direi che non lo vedi proprio di solito gli spettacoli per bambini se ti va bene come è successo a me quando sono andata a Bolzano fai le scolastiche e allora vabbè ma se no fai i weekend e quindi capisci che il numero proprio di repliche non è così su, non è, non è su. e poi i costi dei biglietti sono un terzo perché fai conto che uno spettacolo per bambini ha un biglietto che più o meno viaggia dai 6-7 euro ai 15 quando è tanto e se lo possono permettere solo alcuni teatri che hanno il nome del teatro più che magari quello della compagnia quindi ehm, è difficile è difficile raccogliere dei soldi e non hai hai un pubblico molto molto selezionato quindi è difficile trovare gli sponsor cioè è è più difficile
0: molto più difficile no no questo questo lo capisco e e creare quella cosa che tu dicevi cioè le scolastiche cioè avere un un audience programmato io mi ricordo da piccolino che si andava a teatro Eh, la scuola ci portava a teatro e eravamo 30-40 persone a teatro quali sono le complessità di creare questo aggancio diciamo?
1: Eh, innanzitutto la concorrenza altissima nel senso che ci sono un sacco di compagnie che fanno anche le scolastiche, guarda e colla Eh, però fanno una cosa molto specifica eh, per cui hanno anche lavorato miliardi di anni e quindi comunque hanno una storia e hanno un nome, c'è il teatro Trebbo a Milano che è una realtà molto carina eh, che, che vive di scolastiche per i bambini, ma sono realtà che hanno storie di veramente 20-30 anni eh, perché il Trebo è partito con il papà di Giulio che adesso è quello che lo gestisce per cui per una real- io ti parlo per esempio la mia realtà che è un'associazione che compie a luglio 5 anni eh, creare la scolastica e riuscire a farsi spazio in un teatro oh, è il lavoro io stocco forse intanto cioè, trovare una scolastica anche lì significa che comunque quante date puoi fare non è che ti ci viene tutta Milano, tu pensa a Milano allora, intanto i bambini di Milano vanno a Milano, i bambini di Varese vanno a Varese, quindi in ogni zona c'è un suo no? Cioè, c'è già il suo ognuno ha il, il suo business un po' mi viene da chiamarlo poi a, su Milano ci sono i quartieri quindi se anche tu vai in un teatro e fai eh, che ne so, eh, tre repliche per le scuole del quartiere è già tantissimo, capito? Quindi magari tu da piccolo non lo sapevi, però andavi a vedere una delle tre repliche. Anch'io da piccola mi ricordo che a Roma mi portavano a vedere, specialmente al liceo, alle medie, degli spettacoli, però non ho idea di quante fossero le repliche che questi poveracci facevano. Probabilmente erano poche anche allora. Perché poi la scuola cerca sempre il teatro vicino, soprattutto se sono bambini. Poi ci sono le fidelizzazioni. Io per esempio lavoro in una scuola che nei palazzi dell'umanitaria, eh, in port- vicino a Porta Romana, è chiaro che per loro è più semplice andare a Carcano.
0: Ovvio, sono, sono lì dietro e quindi eh, certamente. Esatto. Certo. E certo, questo sì. giustamente, la, la mobilità è, una, è un concetto molto, molto chiaro. Da, da, da dove si parte quando si fa uno spettacolo per bambini? Per ragazzi anche?
1: Mm. Ma mi verrebbe da dire se si ha la fortuna, da che punto di vista, dell'attore o del regista?
0: Diciamo diciamo dal (ride) punto di vista, tu onestamente da come come lo so e da come me l'hai raccontata anche quando abbiamo parlato in altre occasioni, eh, tu fai un po' tutto, nel senso che metti insieme anche la gente, oltre a fare l'attrice fai anche la regista, fai anche la produzione, quindi mi chiedo da, 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 da da, da quale idea parte uno spettacolo per i ragazzi?
1: Uh, ci sono due, possono essere due punti di vista che anch'io sto sperimentando, eh, perché comunque parte mh, o dalla relazione, o da una, da una relazione, adesso ti faccio un esempio pratico, oppure da un forte desiderio di raccontare una storia. Eh, oppure da una richiesta che arriva da fuori ti, faccio, ti parlo proprio in maniera molto concreta perché poi certo, penso che eh, certo. se non ho sbaglio queste, queste chiacchierate servono per ragazzi che fanno le accademie sì. io credo che ai ragazzi che fanno le accademie bisogna raccontare com'è veramente il mestiere fuori quindi andare io proprio nel concreto d'accordo. perché poi bisogna portarci a casa la pagnotta quindi questi tre casi io ho vissuto. Il primo caso è stato che io avevo appena messo sull'associazione, a un certo punto una delle scuole dove lavoravo come docente mi ha detto oh, che bello avete, che spettacolo avete, ci piacerebbe avere un vostro spettacolo. Noi in realtà non avevamo ancora nulla e quindi io e il musicista con cui lavoravo all'epoca ci siamo seduti a un tavolo e abbiamo detto quali sono le storie che ti piacciono, quali sono le storie che piacciono a te e alla fine lui ha tirato fuori una storia che piaceva a lui che erano i viaggi di Gulliver e io ho detto bah, me lo riguardo sono andata a rileggermi il testo e ho, mi piaceva ho trovato dentro delle cose interessanti da dire ai bambini perché poi lo step successivo deve essere ok, questa storia mi piace che cosa ho da dire con questa storia questo dovrebbe essere il presupposto un po' del teatro ma soprattutto che cosa ho da dire che possa riguardare la gente che mi ascolta perché se gli devo raccontare una roba mia anche no dal mio punto di vista, eh? sempre dal certo, mio punto di vista.
0: Certo, io sono d'accordo.
1: Quindi ho trovato dentro delle cose che mi interessava dire ai bambini, ho deciso che però volevo declinarle in un altro modo, quindi in qualche modo ho riadattato, ho riscritto praticamente la storia, perché in quel momento mi è venuto così. E, e l'abbiamo Marco ha scritto le musiche e, e l'abbiamo portato ed è lo spettacolo che infatti poi abbiamo portato a Bolzano. adesso invece quello che mi sta succedendo è che ho cominciato a lavorare con una ragazza che ho scoperto che hai conosciuto poco tempo fa che è Marica Pensa sì, che in realtà io conosco da un sacco di tempo l'ho coinvolta in tante attività laboratoriali dell'associazione e abbiamo deciso facciamo uno spettacolo insieme noi avevamo ehm, già fatto degli spettacoli insieme ma non avevamo mai fatto qualcosa di nostro e lei mi ha detto sì eh, siamo partiti da un'idea e... E perché, perché lavorando insieme ti confronti tanto lei ha, che per fortuna ha la capacità di scrivere molto più di me perché io ecco, posso, capa- posso fare un adattamento ma non so scrivere per questo dico che poi è importante avere veramente le persone che sanno fare i mestieri giusti ha scritto una storia e e quindi adesso è questo e la terza esperienza adesso questo è lo spettacolo su cui ci stiamo confrontando la terza esperienza che invece è uno spettacolo su cui sto facendo un po' più fatica a partire con la produzione è che io avevo tanto desiderio avendo lavorato con i ragazzi delle medie e ho tanto desiderio di raccontare ai ragazzi la guerra per una serie di motivi che adesso non ti sto elencare perché sennò diventa veramente un pippotto assurdo e allora ho contattato un autore a cui ho chiesto di partire, di scrivermi un testo. Abbiamo fatto più di una chiacchierata profonda perché lui aveva bisogno di capire che cosa io volevo raccontare esattamente ai bambini. Perché anche lì, no? Cioè il punto è sempre ma tu che cosa vuoi dire? Qual è la tua urgenza? Serena Sinigaglia mi ha insegnato questa parola, no? Qual è la tua urgenza? Ed, e lui ha scritto questo testo e... E lì il problema grosso è stato quello che ti dicevo prima, io ho cercato per un anno finanziamenti che non ho trovato e poi ho deciso un attimo di mettere il progetto in stand-by perché mi stava facendo soffrire veramente molto, e perché non sono disposta a, a, a produrre quello spettacolo eh, come, cioè, arrabattandomi, ecco, non sono disposta e quindi devo fare emergere altre strade però queste diciamo che sono un po' le tre strade che ho sperimentato io, magari ce ne sono altre però si parte da lì, si parte da noi dalle certo. nostre vite
0: certo, e dalle storie che vogliamo raccontare ecco eh, no? Sì. E, invece ti volevo chiedere per quanto riguarda lavorare con i ragazzi cioè eh, non fare solo teatro per ragazzi ma proprio fare teatro con i ragazzi, con i bambini i laboratori, tipo... mm, laboratori come ci si approccia a una cosa così?
1: Ah, che cosa intendi per come ci si, si approccia? Eh, come... cioè,
0: tipo di... Sì, no, è nel senso come, da, da cosa si parte quando si lavora in uno spazio teatrale con dei bambini? Eh, come, come, lì si, diciamo, come riesci a incanalare la loro creatività all'interno dei parametri che stai cercando eh, di creare? Per esempio in uno spettacolo, nelle prove di uno spettacolo, come faccio le prove con dei bambini?
1: Ma eh, mi verrebbe da chiederti come fai le prove con i grandi? Giusto. Giusto. (ride) Cioè nel senso che in realtà i bambini sono persone e quindi ogni gruppo è diverso, no? Quando io li conosco, che magari sono le lezioni di prova o metto su un gruppo, eh, quindi è il primo approccio, cerco di capire... come sono loro, perché dei bambini, perché non so, viene a dire una prima elementare non è come una terza, ma anche lì una prima elementare non è come un'altra prima elementare, perché dipende proprio dalle, dalle persone che ci sono. Poi le parole d'ordine sono sempre energia, eh, perché con i bambini ci vuole tanta energia e fisicità, io vedo che questo funziona. E, quando faccio le prove dello spettacolo, laddove posso... Cerco di mh, condurli anche attraverso degli esercizi di improvvisazione che gli possono servire appunto a tirar fuori la loro creatività e magari anche a fornire delle idee, perché no, buone. Eh, perché io lavoro così anche con gli adulti, no? Cioè difficilmente dico a uno, allora tu fai questa azione qua. Poi, la fa- poi lo faccio anche, se vedo che manca creatività in qualche gruppo, però tendenzialmente cioè, dipende dal livello anche, no? Con i bambini. Eh, a volte i primi anni magari tendi a, a guidarli di più però per esempio questo anno ho un gruppo di, di primo anno di bimbi al CTA proprio dove però ci sono bimbi che hanno già fatto realtà, se teatro in altre realtà oppure lì e, e quindi a un certo punto io sono partita dicendo vabbè dobbiamo fare una storia che ha a che fare con il mare adesso ognuno di voi crea il suo movimento del mare e poi per fare il nostro mare ho messo insieme tutti i loro movimenti no? in realtà ognuno terrà nel suo personaggio un pezzettino del suo movimento, quindi parto da loro e dal corpo.
0: Parti ecco, da così. loro, dal corpo e dall'energia, giusto? Questi sono, sì. sono tre fattori importanti da questo punto di vista.
1: Sì. Okay. E poi ecco, una cosa che ti terrei a dire eh, è che... Mh, vedo che tante volte le persone quando approcciano i bambini tendono a pensare ehm, qual è la cosa che i bambini riescono a fare e allora gli faccio fare quella. Invece eh, secondo me è più interessante, se siamo dei maestri, eh, pensare a cosa non sanno fare i bambini perché il nostro lavoro è cercare di portarli a scoprire quello che possono fare, non quello che sanno fare già. Perché chiaramente il bambino avrà un atteggiamento di resistenza, non sono capace, non lo voglio fare, mi vergogno, però è lì la scoperta che devono fare. Non non siamo noi, cioè noi non dobbiamo pensare che cosa, cioè, di far fare ai bambini quello che sanno già fare. Certamente dobbiamo adeguarci a quello che è il loro sviluppo psicoemotivo e anche a volte eh, di psicomotricità, perché dipende, se hai a che fare con dei bambini della materna, è chiaro che devi sapere a che punto sono della loro crescita, no? e se hai a che fare con dei bambini di quinta elementare tu sai che con loro puoi trattare degli argomenti e in un certo modo, e anche il linguaggio del corpo in maniera molto diversa io quest'anno ho fatto un lavoro bellissimo con una quinta elementare in cui sono arrivata e gli ho chiesto di cominciare a lavorare sul gesto simbolico all'inizio loro mi hanno guardato come se fossi una pazza no? Perché non, e continuavano a fare cose di mimo e io continuavo a dirgli che dovevano andare più a fondo che dovevano trovare come esprimere attraverso il corpo quello che provavano loro alla fine hanno tirato fuori delle tiramiche pazzesche, abbiamo parlato della morte, abbiamo parlato della paura, abbiamo parlato dell'incapacità di essere quello che gli altri vorrebbero che io fossi. Cioè, come dire, no, poi c'è un mondo dentro, quindi sforziamoci di aiutare i bambini a crescere e non a fargli fare quello che sanno fare già.
0: Giusto, molto giusto. Ma eh, che, che tipologia. Capisco benissimo ovviamente quali quali sono le soddisfazioni che uno trae da questo percorso perché poi i bambini danno delle soddisfazioni straordinarie io in quelle poche istanze dove ho avuto la fortuna di insegnare teatro ai bambini eh, generalmente erano dai dai 5 ai 12 eh, come età eh, le soddisfazioni erano straordinarie ci vuole tanta pazienza, tanta energia come dici tu e, è molto vero però danno, danno delle grandissime soddisfazioni quali ti senti di dire possono essere le cose da non fare con i bambini cioè magari due punti dei due concetti da evitare
1: allora aspetta che di sceglierne due innanzitutto non, non darsi mai per scontati Ecco, forse è quello che mi viene da dire. La prima cosa è che bisogna tenersi sotto controllo noi. Cioè, io devo essere in grado di mettermi in discussione. Non ho ragione necessariamente solo per il fatto che sono l'adulto. Posso sbagliare. Quindi posso anche sbagliare con un bambino. E non c'è niente di male a dire. Forse non ho fatto giusto cambio percorso. Mi è capitato tantissime volte di pensare... di approcciare un bambino in una direzione non riuscirò ad ottenere il risultato, l'istinto era di andare verso una severità ancora maggiore, però poi uno si deve fermare e dire però, cioè, io perché sto continuando, cosa, cosa sto sbagliando io, no? Cosa posso fare io per questo bambino? Questo, quindi, first of all, proprio, mi viene da dire. E l'altra cosa è... Um, che scegliere non è facile. Certo, no, certo. L'altra, cosa, l'altra cosa, una cosa che ho visto con i più piccolini però questo, perché poi con i grandi è già diverso. Evitare, secondo me eh? perché Qua adesso si potrebbero scatenare Gli psicoterapeuti <ride> del mondo eh, No, è evitare il bra- eh, bravo o non bravo Cioè scegliere i vocaboli Hai lavorato bene, questo lavoro l'hai fatto bene O questo lavoro non l'hai fatto bene Cioè evitare di, ehm, che, il, il, che il feedback che gli si dà su un lavoro Sia corrisponda alla persona perché se tu dici sei stato bravo allora io sono e il bambino piccolo fa subito la corrispondenza se hai lavorato bene questa cosa ok e così eviti sia che il bambino che fa sempre bene ri- ricerchi poi quell'aspettativa sia che il bambino che magari ha più difficoltà si, si-, si richiuda in quella roba che dici non lo, non lo saprò fare mai ehm, e-, e poi l'altra cosa da non fare è non perdere la fiducia
0: in che senso?
1: Nel senso che se il bambino sente che tu non ci credi, che lui ci arriverà o che lui potrà fare, è la fine. Quindi dobbiamo rimandare fiducia. Va bene, non è oggi, sarà domani, non sarà questa cosa, sarà un'altra. Non è un problema, no? Non, c'è, non, non, non importa. Come la, come la puoi fare tu? Quali sono le strategie alternative che puoi mettere in atto tu? Magari io te la chiedo così, ma magari a te non viene così perché tu sei un'altra persona. Quindi come ti viene a te fare questa cosa, no? Eh, A volte a me capita proprio di di, di fare questi discorsi, proprio per evitare di creare della disistima e invece andare ad aiutare quella che può essere l'autostima. Quindi ok, io ti sto chiedendo questa cosa. Il fatto che non ti venga, tanto per cominciare, visto che stiamo parlando di teatro, non è, non è detto che non ti venga perché tu sei sbagliato, non sei capace, magari non ti viene perché a, a me non mi viene la ruota, pazienza, mi viene un'altra cosa, tanto per cominciare, e racconto anche le mie esperienze ai bambini. E quindi avere questo tipo di fiducia, questo, questo tipo di fiducia in loro, nel fatto che loro possono, sono, sono, cap- sono perfettamente dotati, non so come dire, di fare le cose. Bisogna capire che cosa vogliamo vedere noi. L'occhio che dobbiamo pulire è il nostro.
0: Questo è molto interessante perché è un discorso che potremmo ampliare anche agli adulti onestamente perché a me una delle cose che affascina di come lavori è il fatto che tu abbia sempre approcciato da da ciò che ricordo sia al lavoro con i bambini dentro a una sala, dentro a a un laboratorio, a uno spazio sia al lavoro invece per i bambini in teatro con con lo stesso modus operandi col quale lavori con, con gli adulti. eh, e gli dai quella dignità della quale necessita quindi secondo me questo è un discorso che si può fare anche con un attore professionista che ha deciso di farlo di mestiere l'idea di dire va bene questa cosa non ti riesce però ti riuscirà qualcos'altro c'è un altro colore che puoi tirare fuori in questo spettacolo che io magari ostinarmi a tentare di farti tirare fuori una certa tipologia di colore, di interpretazione è un errore mio, non è un errore tuo Eh, devo evocare un'altra creatività in quello che tu fai Eh, questo questo è un concetto molto interessante secondo me che che tu hai espresso molto bene
1: con l'attore professionista eh, in realtà entra il concetto della regia quindi dipende se sto insegnando o se sto facendo uno spettacolo nel senso che se sto facendo uno spettacolo è giusto che io regista cerchi quello che, che io desidero tirar fuori no? da quello spettacolo, quell'immagine, quella cosa. Non è detto che però il modo in cui io cerco di tirarla fuori sia il modo giusto per l'attore che ho di fronte.
0: È vero. Sì. Così
1: come non è detto che magari quell'immagine che ho io sia la più figa del mondo, magari lavorando con quell'attore invece riesco a tirare fuori un'immagine ancora più bella. L'importante è che io abbia chiara la regia, eh, se io chiaro una strada poi io credo, eh, perché poi anch'io non che come regista ho fatto ancora tante esperienze, però io penso che, che poi la, la, la strada della, della collaborazione, dell'incontrarsi a metà strada, dell'unire, ecco, quindi dell'amplificare eh, le creatività sia sempre più interessante vince il lavoro di squadra io non posso fare la mia immagine se non ho un attore che, che è disposto ad ascoltarmi e, d'altro canto devo, devo ecco una cosa che sicuramente da attrice mi viene da dire che cerchi, io quello che cerco di evitare con gli attori professionisti è chiedergli di fare cose che vedo che li mettono proprio a disagio che non riescono a fare perché io sono stata malissimo, mi sono sentita una nullità quando sono arrivata a svenire sul palco, tanto per essere chiari, cioè per pur di fare quello che mi veniva chiesto perché sennò sembrava che io non fossi all'altezza. E questo è un pericolo enorme a cui sono, secondo me, eh, che corrono gli attori, i giovani attori, perché, perché veramente spesso accade, almeno a me è accaduto. Poi non so se era karma mio, però mi è accaduto ed è una cosa che cerco di non fare, nel senso che va bene, ok, io però voglio lavorare con te e tu puoi avere questo limite, ma io continuo a voler lavorare con te e quindi come posso fare per certo. lavorare con te?
0: Come faccio a strutturare il mio lavoro per la... in base alla persona che ho davanti?
1: E sì, perché solo. poi alla fine anche gli attori più bravi, quelli che riescono a fare tutto, comunque è sempre un po'. Io penso e immagino, eh, perché non ho avuto la, magari la fortuna di assistere a tante prove dei super attori professionisti, però quando mi è capitato ho visto che in realtà è un percorso, comunque, che fanno insieme il regista e l'attore, che ci sono gli scazzi sempre e comunque, che ci sono i momenti di difficoltà, perché lavoriamo con la materia umana e la materia umana è delicata.
0: Assolutamente, e, e poi andiamo a a interpretare una storia utilizzando quella che è la nostra materia umana il nostro fisico, la nostra psiche in qualsiasi metodologia tu voglia applicare quindi comunque stiamo andando a manipolare dei concetti complessi e e, e fragili eh, quindi bisogna avere una grande pazienza senza dubbio eh, e bisogna bisogna essere molto flessibili come giustamente dicevi tu io per, per concludere Sto chiedendo un po' a tutti, forse questo l'hai già sentito nelle altre registrazioni, se è andata a sbirciare magari, sto, sto chiedendo a tutti, visto che siamo in quarantena, eh, di consigliare, eccola lì, eccala, eh, sapevo io, di consigliare un libro e un film. Quali sono il libro e il film che ci consigli?
1: Le, ma possono anche essere per adulti, io devo essere per bambini. Ma no, ma possono
0: essere, <ride> <ride> no, possono essere due. Possono essere quello che vuoi, assolutamente. Uh,
1: allora, il libro che consiglio è La bellezza delle cose fragili. Devo farmi controllare che il titolo corrisponda. Sì. Eh, perché è un libro che mi è piaciuto molto e ha istinto, mi è venuto in mente quello, adesso sto guardando confusamente nella libreria, non so se lo riesco a beccare, comunque dovrebbe sì, titolarsi così, la bellezza delle cose fragili. Ehm, però se mi distraggo un po'. La bellezza delle cose fragili, sì, ed è di, ti dico anche l'autrice, sì. Taie Selasi. Aha. È molto bello. Ehm, Invece il film... Eh... Aspetta scusami perché sono distratta e sto pensando... Eh... Ma eh... non lo so, forse allora visto il libro così direi una cosa più amena eh, che potrebbe essere la verità è che non gli piace abbastanza. <ride>
0: questa me l'aspettavo essere questo, questo non me l'aspettavo
1: non te l'aspettavo,
0: non me l'aspettavo. E comunque... no, ma
1: sai perché te lo dico perché sto pensando su, uh, a un sacco di amiche che io ho single che si stanno vivendo la quarantena da sole e penso a come me la sarei vissuta io se fossi stata single ricordo molto bene gli anni della mia sing- singletudine e, e quello è stato un film in cui io ho, sono riuscita a vedere la mia singletudine in maniera diversa anche se è un film cazzone se vuoi qualcosa di un pochino più interessante Intellettuale, allora se lo trovate perché io non so se mi ricordo sempre essere un film che ho visto in quel periodo là, Epic Golak, che è un film che ha vinto l'orso d'oro a Berlino. Non so se eh, non so se si trova e dove si trova perché io mi ricordo che lo affittai da Blockbuster. Pensa tu, mamma mia, Eh.
0: Eh, vedo che molti suggeriscono iTunes piuttosto che. Infinity, Netflix. Netflix queste piattaforme dove puoi anche andarli a comprare i film oltre che a noleggiarli quindi, quindi assolutamente Ma allora posso
1: consigliare una serie Prego. che ho potuto di vedere adesso che è Hunter
0: ah ti è piaciuta?
1: Eh, la serie è molto non voglio spoilerare le cose no Finale no no, meno. no.
0: È, che è un problema di tante serie guarda io ho la fortuna di avere alcuni amici teatra- che sono drammaturghi teatrali, autori teatrali a New York che lavorano nelle serie tv perché è un ottimo lavoro, ti pagano bene, poi è continuo certo. no? è come andare in ufficio. Certo. E il finale della prima stagione è un incubo per tanti. È difficile tirare, tirare le somme nell'ultimo episodio, quindi questo purtroppo è una cosa alla quale io mi preparo sempre quando inizio una serie penso sempre oh mamma
1: io invece che non sono molto avvezza alle serie perché lavorando comunque in realtà molto alla sera veramente da quando ho cominciato a lavorare di più alla sera e, e anche tanto nei weekend non è che guardi tantissime cose e quando guardo cose devo ammettere che guardo proprio delle cioè, mi sono vista tutto orange is the disegno black certo, cose certo, cose certo, di certo. Certo. E, a meno che non ci siano i pomeriggi in cui poi il mio compagno non decide che è il momento culturale e quindi bisogna smazzarsi i film culturali però quindi, quindi sono rimasta un po male ecco però la serie secondo me è molto bella molto molto bello.
0: fantastico allora la, me la inizierò anch'io eh, appena ho finito l'ultima e inizierò anch'io a, a guardare Hunter eh, grazie mille Miki di questa conversazione magari ci risentiamo prossimamente Quando faremo vuoi. un altro episodio magari mi piacerebbe parlare di de, de, concretamente di uno spettacolo sul quale stai lavorando in quel momento eh, Sì, quando potremmo
1: potremo ricominciare a lavorare quando si ricomincerà che, a lavorare dovevo iniziare le prove di uno spettacolo che poi volevamo presentare ai festival ma è evidente che è tutto eh, so. è andato un attimino così
0: Aramengo, come si vuol dire Esatto è purtroppo esatto così. purtroppo è così Va bene Michi grazie mille e grazie, buona grazie giornata
1: Grazie grazie a voi ciao, ciao ciao altrettanto ciao ciao ciao